0: Merhaba arkadaşlar, ben Eylülün. Bu itirafı ben seslendireceğim. Ekibimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve dostlarımıza haber vermeyi lütfen ihmal etmeyin. İyi seyirler. Adım Perihan. 18 yaşında kuzenimle birbirimize aşık olup 20 yaşına gelince de evlendik. Evliliğimizin 5. yılında başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bizim buralı olan ama evlenip başka bir memlekete gidip, Sonra da anlaşamayıp boşanıp gelen bir tandil vardı. Adı da Münevver. Ben ve eşim Ender 25, Münevver ise 30 yaşındaydı. Münevver ailesinin evine döndükten birkaç ay sonra bir cenazede karşılaştık. Nasıl olduğunu halin hatrını sordum. Biraz sohbet ettim. Soru'mu bize davet ettim. Birkaç gün sonra geldi ve o günden sonra sık sık gelmeye başladı. İlk başlarda her şey iyi hoştu. Eşim sohbetlerimize pek katılmazdı. Münevver de konuşması gerektiği zamanlarda ona abla derdi. Münevver gitgide kendine bakmaya alınır bir kadın olmaya başlamıştı. Tabi çocuk yok, koca yok, tek derdi kendiyle ilgilenmekti. Bir gün eşimhan der, esprili bir şekilde Münevver'i görünce ''Oo Münevver Hanım, her geçen gün daha da güzelleşiyorsun. Bu işin sonu nereye gidiyor?'' dedi. Normalde kocam öyle çok konuşkan bir adam değildi. Kendi sülalesindeki kadınlarma bile... Böyle samimi konuşmazdı. Eşimin bu hali beni şaşırtmıştı. Biz genelde Münevver'le hep mutfakta oturuldu. Eşim de salonda TV izlerdi. Ama o akşam eşim de bizimle mutfakta oturdu. Daha sonra akşam Münevver'e giderken bu saatte gidebilir misin diye sordu. Oysa hep kendi giderdi. Neyse Münevver de yok ben kendim giderim dedi ve gitti. Önder'in bu halleri beni kızdırmaya başlamıştı. Münevver gittikten sonra... Hiçbir şey demeden mutfağı böylece bırakıp gidip yattım. Sabah kahvaltısında bugün münevver gelecek diye sordu. Ben de niye özledin özledim dedim. O da ne alaka ya dedi. Yine sinirlenip yanından kalkıp gittim. Artık bu durum hiç hoşuma gitmemeye başladı. O akşam yine eşim bizimle oturdu. Ve bende çok ikisi sohbet etti. Artık deli olmaya başladım. Sürekli eşime hesap sormaya başladım. Onu beğeniyor musun aşık mı oldun gibi şeyler söylüyor. O da hep ya ne alakası var diyor başta da bir şey demiyor sohbeti kapatıyordu. Yine bir gün minemer geldiğinde sen niye bir anda kendinle bu kadar ilgilenmeye başladın yoksa aşık mı oldun dedim. O da bana aman yok be ben artık erkeklere güvenmiyorum dedi. Ama bu cevap beni hiç tatmin etmemişti. 3 gün boyunca minemer gelmedi ve eşin de eve geç geldi. Üçüncü günü sabahı eşim uyanınca yine konuyu açtım. Nevel kaç gündür gelmiyorum. Sen de eve hep geç geldin. Siz kesin beni aldatıyorsunuz dedim. Eşim minyonosa mal bir şekilde kestir baktı. Sen benim minemlerle aldatıyorsun. Beni salak yerine koyuyorsunuz diye abazım çıktığı kadar bağırdım. Sonra da kalkıp çocukları alıp annemlere gittim. Tam dört gün boyunca ne aradığını ne sordu. En sonunda kız kardeşim gelip evine döndü. Salaklık yapma. ''Bak sen yokken Münevver'i senin evinden çıkarken görmüşler.'' dedi. O an kan beynime sıçradı. Hemen evime geri döndüm. Bönder evde yatıyor, işe bile gitmemiş. Kaldırıp sorduğumda, iş yerinde tadilat varmış. Bu da izinliymiş. Makyaj masasının üzerinde duran küçük bir takı kutum vardı. Bunu alıp kafasına fırlattım. Yalan söylüyorsun diye ortalığı imletiyordum. Daha sonra o Münevver buraya geldi. Benim yatağımda siz birlikte oldunuz dediğimde... Bana yok Minever öyle bir kadın değil diye onu savluyordu. Ben ise kıskançlıktan daha çok deliriyordum. Sonra bana git bir kahve yap niye geldiğini sana anlatayım dedi. Ama ben yine ona saldırdım ve onu sürükleyerek evden atmaya çalıştım. Biz kavga ederken tam o sırada Minever aradı. Telefonu açtığımda burnumdan soruyordum. Ama yine de ona çaktırmamaya çalıştım. Nasılsın canım eve Şimdi sana uğrayıp bir kahve içeyim dedi. Ben de olur gel dedim. Sonra öndere dönüp bu kadın ne ara öğrendi eve geldiğimi dedim. Önder de ben nereden bileyim. Sen geldiğin geride hiç ataktan çıkmadım. Telefonu bile elime almadım görmüyor musun dedi. Daha sonra mutfağa geçip kahve yapmaya başladım. Ve içimden gel gel ben sana gösteririm yine diye sinirden ölüyordum. Beş dakika sonra kapı çaldı. Ben gidip açacakken Önder Bey kalkmış giymiş bir güzel gidip kapıyı açtı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi samimi tavırlarla Mineveri içeri aldı. Salona geçip oturdular. Normal bir şekilde sanki biz Önder'le hiç kavgaya eğitmemişiz gibi sohbet ediyorlar, beni hiç takmıyorlardı. Ben ise mutfakta neden geberiyordum. Sonra ben de salona geçtim. Münevver o kadar güzel görünüyordu ki muhteşemdi. Ve salon onun parfüm kokusuyla dolmuştu. Parfümü çok etkileyici kokuyordu. Ben ise bakımsız, pasaklı bir haldeydim. Neyse sonra Münevver'in suratına keskin bir şekilde bakarak hoş geldin dedim. O da sağ ol canım ne oldu evden gitmişsin dedi. Nereden duydum diye sorunca Önder söyledi dedi. Aa öyle mi dedim ve geçip koltuğa oturdum. Planlı ve akıllı hareket etmek istiyordum. Kocamı seviyor kaybetmek istemiyordum. Ama maalesef sinirim, aptallığım ve kıskançlığım buna el vermiyordu. Sonra münevvere ben yokken niye geldiğini sordum. Seni görmeye dedi. Peki benim evde olmadığım öğrenci niye annemlere gelmedin dediğimde aileni rahatsız etmek istemedim dedi. Ama buraya kocamın yanına rahat rahat gelinliyorsun dedim. O da önder iyi bir insan deyince daha çok sinirlendim. Ne yani benim ailem kötü mü dedim. Yok canım yanlış anladın. ne alamda çok samimiyet yok. Ne alaka tanıdığın kişiler gelmende hiçbir sakınca yok. Çok saçma sapan konuşuyorsun. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Senin aklın gitmiş bence dedim. Ne ver de yok be gayet her şey yolunda dedi. Sonra tabi ne için öyle süslenip püslenip geziyorsun hiçbir derdim yok dedim. O da bana sen de öyle ol canım bak haline daha 25 yaşındasın ama annem gibi görünüyorsun kendine bak biraz dedi. Ben de sinirden niye elalimin kocalarını ayatmak için mi dediğimde ise münevel umursamadan dalga geçerek güldü. Kadının kendine güveni öyle yüksek ki hiçbir şey onu etkilemiyor. Daha sonra Minever'in telefonuna mesaj geldi. O tam mesajı okurken Önder de kendi telefonuna bakıyordu. Bir biz konuşurken hiç sesini çıkartmadan dinliyordu. Daha sonra Minever neyse gitmem gerek dedi ve çıktı gitti. Önder'e o mesajı sen mi önderdin? ona git yazın. dışarıda buluşacaksınız diye bağırıyordum. Önder ise yok öyle bir şey bak evdeyim gitmiyorum dedi. Daha sonra ben mutfakta benim olmadığım zamanlarda Önder'in çıkardığı bulaşıkları yıkarken birden kapının kapandığını duydum. Salona odalara baktım Önder'i yok. Pencereden baktığımda ise tam arabasına biniyordu. İnanamıyorum evden gezecek kaçıyordu. Artık konuşacak takardım kalmadı. Bütün gün kendi kendimi yedim. Düşündüm durdum. En sonunda taktik değiştirmeye karar verdim. Artık hiç dırdır etmeyecektim. Neyse geç saatte Önder geldi ama ben çocukların odasındaydım. Bu saatte eve gelmesi beni ne kadar deli etse de hiçbir şey demedim. Aradan iki gün geçmişti. İnanamadığım bir şey yaşandı. Yine çocuklarımla uyurken gece bazı sesler duydum. Önder mutfakta su falan içiyor diye düşündüm. Ve yine yatmaya karar verdim. Ama sesler bir türlü kesilmiyordu. Kalkıp şuna bir bakayım dedim ve kalktım. Odadan çıkınca sesin bizim yatak odamızdan geldiğini duydum. Hemen gidip kapıyı açıp içeri girdim ve şeye yaktım. Gözlerim kır olsaydı da bu manzarayı görmeseydim. Benim yatağımda münerver çırıl çıplak, Önder de aynı şekilde çıplak onun üstündeydi. Beni görünce hemen Önder hiçbir şey olmamış gibi sen mi geldin dedi. Ben de evet ben geldim. Neyse siz rahatsız olmayın devam edin dedim ve çıktım. Bir mutfağa bir salona gelip çıkıyor. Vücudumu alev alev saran kıskançlıktan kuduruyordu. Bir ara pencereye gittim. Kendimi camdan atmak için ama çocuklarım vardı. Allah'ım nedir bu başıma gelen felaket. Sonra bir baktım bunlar hala odada. Acaba gerçekten devam ediyorlardı diye düşünürken tam bu sırada çıkıp yanıma geldiler. Üçümüzde 5 altı dakika hiçbir şey konuşmadı. Sonra bir evvel, Özür dilerim canım dedi. Öncece bahsetçe. Ben de olsun ne olacak canım hiç önemi yok dedim. Sonra Münevver bak canım bu senin yüzünden oldu dedi. Ben de öyle mi nasıl başardım ben bu işi dedim. Münevver de ben buraya senin arkadaşların için geliyordum. Ama sen beni kaçlığın yüzünden kocanayı ittin dedi. Bir anda nevrim döndü. Ayağa kalkıp avazım çıktığı kadar bağırdım. Ve sinirden baygınlık geçirdim. Önder Münevver'i hemen evine gönderdi. Beli ise koltuğa yatırdı. Önce su yedirip içirdi. Sonra yüzüme yüzüme kolonya sürdü. Yarım saat hiç konuşmadan için için ağladım. Sonra Önder çok özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. tamam uydum dedi. Daha sonra o da Münevver gibi aynı şey dedi. Sanki önceden anlaşmışlar gibi. Ama gerçekten senin hatan. Ben bu kadına hiç o gözle bakmıyordum. Ama sen söyleye söyleye. Aklıma soktun. Artık kadın gözüme çekici gelmeye başladı dedi. Ona sadece nasıl olduğunu yani nasıl başladığını anlat dedim. Önce istemedi. Beni ısrar edince anlattı. Biz bir ara bununla dışarıda bu konuyu konuşmak için buluştuk. Sohbetin başlarında birbirimizle Perihan bizi kıskanıyor ama yanlış düşünüyor. Olur mu hiç öyle şey gibisinden konuşurken sohbet ilerledikçe Birbirimizi beğendiğimizi itiraf ettik. Bir olanlar oldu. Bak Ferihan, iyi dinle. İşin gerçeği iş yerinde bir arkadaşım uzun zamandır evlenmek istiyordu. Benim de aklıma minnevver geldi. Seninle bu konuyu konuşmak istedim. Ama sen her fırsatta kıskançlık yapıyordun. Bir türlü olmadı dedi. Biz Minever yüzünden defalarca kavga ettik. Neden söylemedin? Tam aksine söyleseydin de kendini kurtarsaydın dedim. Boşandık. Onlar ise evrendi. Mutlu Mesut yaşıyorlar. Ben de Minever gibi babayla döndüm. Annem çocuklara bakıyor. Ben de çalışıyorum artık minavverden daha bakımlı güzel zaten ondan gencim etrafımda bir sürü erkek kurdunuyor ama asla evlilik düşünmüyorum hayatımı yaşıyorum neyse uzatmak istemiyorum evet kıssam da bu olayda benim hatam çok büyük Hani bir laf var ya eşeğin kulağına kar suyu kaçırdım. Sürekli münevver münevver diye diye kocamın aklına soktum. Ama siz siz olun asla kıskandığınız kişinin adına telaffuz etmeyin. Asla veyasa yok filan kadın yok bu kadın yok şu kadın diye hedef kadını göstermeyin. Belli bir noktadan sonra erkeğe artık o kadın Cazip kelimeye başlıyor. Elinizden geldiği kadar kıskandığınızı bile belli etmeyin hanımlar. Bugünlükte bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.
1: Çevreminde söylemiyle güzel ve insanların dikkatini kolay çekebilen bir kadını. Eski eşim Atahan'la da hastanede tanışmıştık. Atahan çok kibar bir beyefendi. Bir yıl kadar flört ettikten sonra evlenmeye karar verdik. Düğün hazırlıkları başlamış ve balayı için otel ayarlama telaşıyla uğraşırken düğün günü gelmiş ve görkemli bir törenle evlenmiştik. Ertesi gün valizleri alıp onunla sürecek güzel bir balayı tatille çıktı. Her şey güzel gidiyordu ama Atahan balayında daha çok heyecanlı olduğunu söylüyordu. Özellikle de gece olunca. Gece olduğunda ona her yaklaştığımda yorgun olduğunu ve erteleyebileceğimizi söyledi. Ben de heyecanına saygıları çok fazla sıkmak istemedim. Tatilde bol bol gezdik. Bir de otelin içindeki barda takılıyordu. Ben alkole karşı dayanıksız olduğum için bir iki kadeh de beni çarpıyordu. Atahan da bunu bildiği halde içerim diye ısrar ediyordu. Odaya döndüğümüzde de sızıp kalıyordu. Bir akşam yine bara gittik ve orada bir gençle tanıştım. İki saat kadar sohbet ettikten sonra ben yoruldum ve Atahan'a odaya gidebileceğimi ve orada onu bekleyebileceğimi söyledi. O da 15-20 dakikaya geliyorum aşkım dedi. Odada bir süre bekledim ama Atahan'dan ses yoktu. Sonra saate baktığımda bir saatten fazla zaman geçtiğini fark ettim ve onu aradım. Açmayınca da merak ettim. Önce gidip bir bara baktım. Bugün alkolü fazla kaçırmıştı belki de bir yerlerde sızmıştı diye düşündüm. Ama bara gittiğimde yoktu. Sohbet ettiğimiz gence baktım ama onu da orada göremedim. Sonrasında aklıma genci sohbet arasında 210 numaralı odada kaldığını söylediği yerle Birden onun odasına girip bir sorayım dedim. En son beraberlerdi çünkü niye ışınlattım. Bardan çıkıp gencin odasına doğru gittiğimde odanın kapısında inleme sesleri geliyor. Atahan'ın sesini duyduğumada emindim. Kapıyı bir şiddetle açtığımda Atahan ve o gencin birlikte unutlanırdı. Bu an beynimde şimşekler çakıyordu. Nasıl olabilirdi bu? Atahan çarşafla vücudunu kapatmaya çalıştı ama beni görünce çok korktu da belliydi. Ben hemen orayı terk ettim. Atahan'la peşinden koşuyordum. Koşuyordu ama o sinirle onu dinleyen kim? O gece sabaha kadar ağlayıp olanları düşündüm. Vallahi tatilimde en önemlisi sevdiğim adam tam bir hayal kırıklığıydı sadece. Sabah olunca otelden ayrılmaya karar verdim. Eşyalarımı tepeleme valize koydum ve otelden çıkış yaparken atağımla karşılaştım. Ama biraz daha sakinlemiştim tabii. Konuşmak istedi. Ve lo oturup konuşmaya başladık. Neden bunu yaptın? Cinsel tercihin madem ki o yöndeydi o zaman neden benim hayatıma girdi? Mutlanma ve güvenimi yok ettin dedi. Ben böyle sinirlendikçe o daha da sessizleşti ve sonra gözleri doldu. Tamam anlatacağım sana ama asla beni yargılamanı istemiyorum. Ben de peki dinliyorum umarım geçerli bir sebebin vardır dedi. Ben son derece katı ve tutucu bir ailele yetiştim. Sen de biliyorsun annem ve babam sert ve insanlar. Evdeki tek çocuk benim ama tek çocukluğum yetiştirilmedim. Ailem hep ilgisiz ve parayla her şeyin hallamayacağına yanan kişilerdi. Daha iyi eğitim alabilmek için Hollanda'ya göndermişlerdi. Onda kaldığım sürede kadınların ilgimi çekmediğini fark etmeye başladım. Zamanla cinsel tercihimin farklı olduğunu anladığımda da bunu ailemde saklamak zorundaydım. Çünkü toplum baskısına maruz kalacaklardı. Zaten eğitimin bitince de anne babamın baskısına dayanamayıp Türkiye'ye de olup yapmak için geri döndüm. Kendime ait bir eve çıkmamı bile istemediler. Annem sürekli sütümü helal etmem triplerine girdi. Onları üzmeden bir şekilde kendi hayatımı yaşayabilirdim. Bu ancak biriyle evlenmekle mümkün olabilirdi. Ha, seni kullandığım için çok üzülüyorum. Lütfen beni affet dedi. Ne düşünüp ne hissedeceğimi bilmiyor. Ona hem kızıyor hem de acıyordum ama sorunu düzgün bir şekilde çözmeni edic. Aileme bunu anlatamazdım. Atahan çok yorduğunda kalırdı ve tabii ben de. Zaten aşık olduğum adamın böyle olması beni çok sarsmıştı. Ben otelden çıkış yapıyorum. Biraz düşünmeye ihtiyacım var. İki gün sonra de yer konuşalım ve ikimizi de yormayacak bir şekilde karar verelim dedi. Bu da başıyla onayladı. İki gün boyunca enine boyuna düşündüm ve bir karara vardı. Atahan gelince ona da anlattım. Bana gelen yurt dışındaki hastanenin teklisini kabul etti. Bir yıl kadar evli kalıp o süre içinde ben yurt dışında yerleşecektim ve hayatıma orada devam edecektim. Atahan da Hollanda'da bir sağlık merkeziyle anlaşıp oraya gideceğim de ikimiz de düzenimizi oturtunca boşanma işlemlerine başlayacağım ve öyle de oldu. Ama o bir yıllık sürede Atahan'la yakın arkadaş olduk ve kendi hayatlarımıza odakladı. Yeni iş ve yeni bir ilişkiye başladık. Ben gittiğim yerde Rus bir doktor olan Sergei ile tanıştım. Onunla güzel bir ilişkiye başladım. Atahan ise cinsel tercihiyle mutlu olmaya devam etti tabii ki. Ama arkadaş olduğumuz için birbirimizden hiç kopmadık. Sergi ile şimdi evliyim ve güzel bir hayatım var. Atahan'la boşanırken anlaşamıyoruz. İçinemiyoruz bir şeyleri ailemize açıklamak çok zor oldu ama onlar da bir yerden sonra mecburen kabullendiler. Ama hala Atahan'ın gay olduğunu bilmiyorlar. Bu arada Atahan daha hala yakın arkadaşız. İşte arkadaşlar, benim hikayem bu. Evet, gördüğünüz gibi dokunaklı bir hikaye daha dinledik. Sizlerinde benzeri hikayeleriniz varsa açıklama bölümünde yazan mail adresimize yazabilirsiniz. Ekibimiz tarafından seslendirilerek kanalımızda yayınlanacaktır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve abone olup beğenmeniz dileğiyle hoşçakalın. Anlatmaktan bile
2: çekindiğim, bu hayatta beni mahkum eden şeyi bizim oralarda töre diyorlar. Töre bizim oralarda çok can aldı, çok kişiyi yaşarken öldürdü. Ben de yaşarken ölenlerden yalnızca biriyim. Bugün size bir ölümle gelen törenin beni ve benimle birlikte kimleri yaşarken öldürdüğünü anlatacağım. Biz memleketimizin büyük aşiretlerinden birine mensup bir aileydik. Aşiret içinde onlarca da ağa olur. Rahmetli babam da o ağalardan biri lafı sözü geçen bir adamdı. Bizim tamamını bilemeyeceğimiz kadar malum ilki vardı. Yüzlerce köylü emrinde çalışırdı. Dört erkek kardeşlik ben en küçükleriydim. Abilerimin üçü de evliydi. Benim büyüğüm olan Ahmet abim evleneli iki sene olmuştu. Ben o sıralar yirmi iki yaşındaydım. Babamın kahyası Yusuf Efendi'nin kızı Zeyno'ya sevdalıydım. Onun da bende gönlüm vardı. Babam Yusuf Efendi'ye güvenirdi, sever, sayardı. Aramızda hiç engel yoktu. Evlenmek için gün sayıyordum. Zeyno'nun çeyizi bile hazırdı. Adımızın boş harflerini işlemişti bir mendihine. Sanki bir anda bir el dokundu yolunda giden her şeye. Hayatlarımız tepetaklak oldu o gün. Ahmet abim babamın işleri için sık sık şehir dışına giderdi. Yine iş için gittiği Hatay'dan Urfa'ya dönerken yolda uyuyakalmış bir tır şoförü arabasına çarpmış. Oracıkta can vermiş. Dünya başımıza yıkılmıştı. Kimse inanamamıştı abimin ölümüne. Ne anam ne babam ne de daha iki senelik evli yengem Seher. Hepimiz çok içindeydik. Abimin ölümü hepimizin hayatını değiştirecekmiş meğer. Ben sadece abimin vaketsiz ölümüne yanarken başıma geleceklerden habersizdim. 40 gün yaz tutuldu evimizde. Fakir fukara doyuruldu. Nısım akraba geldi gitti. Abimin kırkının çıktıktan sonraki gündü. Yengemin ailesi geldi topluca. Anam, babam, abilerim hepsi bir odaya doğuştular. Aşiret büyükleri de vardı. Diğer abimin çocukları ben, bir de yengem kalmıştık dışarıda. Yengem yine ağlıyordu. Çocuklarla bir arada olduğunda daha çok ağlardı esasen. Çocukları olamamıştı. Abim evlat sahibi olmadan göçmüştü bu dünyadan. Hepimizin acısı büyüktü ama yengem eşini kaybetmişti. Zeyno'ya bir şey olursa eğer o anda canıma kıyardım ben de diye düşündüm o an. Meğer içeride konuşumanlar bir daha birleşmemek üzere ayırıyormuş beni Zeynom'dan. İçeridekiler uzunca süre konuştular. Sonunda anam beni ve yengemi içeri çağırdı. Herkes oturuyordu. Biz aşiret ağasının önünde dikiliyordu. Ağa yavaşça konuşmaya başladı. Seher yengemin bu evin gelini olduğunu, bu evden ancak tefeniyle çıkabileceğini, dur kaldıktan sonra bu evde yaşamasının tek yolunun, evin oğluyla nikahlanması olduğunu yoksa öldürüleceğini anlatıyordu. Dinlediklerim beynimde uğurduyordu adeta. Evin oğlu derken bahsedilenin ben olduğumu bile idrak edememişti. Başımı yukarı kaldıydım. Yengemden tarafa bakamıyordum bile. Bizim oralarda büyüklerin sözünün üstüne söz söylemek, hele aşiret ağasına itiraz etmek mümkün değildi. Ama benden istedikleri ölümden beterdi. Bağırmaya başladım. Yengemi alacağım alacağımı ölürüm. Siz kafayı mı yediniz dedim. Babam ayağa kalktı. Yediğim tokat ve dudağımın kenarından sızan kanın tadı hala aklımdan çıkmıyor. Sesim kesilmişti. Tek düşündüğüm şey kafama sıkıp abimin yanına gitmekti. Bu söyledikleri yalnız benim ve yengemin hayatını karartmak değil abime de ihanetti. Oynadığımız oyunlar, sıcaktan damda yattığımız geceler diliyordu aklımı. Nasıl yapardım buna abime? Töreden kaçış yoktu. Tek kurtuluş ölümdü. Kalabalık dağıldı. Biz bize kaldığımızda anıma yalvarmaya başladı Bu iş olamazdı. imkanı yoktu. İnsanlığa sormaydı abimin karısını bana nikahlamak. Yazık ki bir işe yaramadı. Yengemin babası da ya evinizde gelin olur ya da ölüsünü alırız kapıdan demiş. Türü budur. Çare yoktur dedi herkes. Abilerime gittim. Beni vurun bitsin bu iş dedim. Sen ölürsen eğer Seher de ölür. Sebebi olursun dediler. Abimin öldüğüne mi yanayım? Yengemin dur kaldığın ama. Yoksa yengemi bana nikahlamak istemelerine mi? Ben canımdan geçmiştim de, yengemin canınası nasıl sebep olacaktım? O da ölmeyi ister miydi benim gibi? Ben bu düşüncelerle boğuşurken haber çoktan köyde yayılmış. Zeyno bana bir daha yanıma uğramasın diye haber sanmış. Çare yok, gözü kararttım. Ölüm bundan iyidir dedim. Önce yengemi vuracağım sonra kendimi... O sırada hoca ayarlanmış tabii. Abimin elli ikisi çıktıktan sonra imam nikahımızı kıyacak. Yengemin yüzüne bakamıyorum. Onun da benden farkı yok. Bir boşluk buldum. Aklımdakini ona da söyledim. Abimi ihanet etmektense ölelim daha iyi dedim. Gözü yaşla dolu. Ben zaten çoktan canımdan geçtim dedi. Şimdiye kadar kendimi çoktan asardım ama dedi ve sustu. Elini karnına götürdü. Gebeyim dedi. Ahmet'imin emanetine nasıl kıyarım dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ya Rabbi bu nasıl bir sınavdı? Çare kalmadı. O hafta imam nikahımız kıyıldı. Yengemin gebe olduğu haberi ailelere verildi. Böyle şeyler bizim oralarda da aslında ama gebelik hesabı yengemle nikahımızı tutmazdı. O yüzden babam ölen abimin emanetini herkese duyurdu. Yengemin doğumuna az kalmıştı. Zeyno nişanlandı. Benim gönlüm ondaydı, onun gönlü bendeydi. Ama ben nikahlı bir adamdım artık. Yengem bana nikahtan hemen sonra sen benim kardeşimsin, ister kuma olarak istensin ben razıyım demişti. Ama Zeyno'nun babası tek kızım kuma olarak vermem dedi. Ben nikahlı, sevdiğim nişanlıydı artık. Hayatımız abimin ölümüyle yerle bir olmuştu. Seher doğum yaptı. Artık yenge demiyordu. Nasıl diyebilirdim ki nikahlı karımdı? Töre ne dediyse o olmuştu. Elimizden hiçbir şey gelmemişti. Niyenin benim nüfusuma kayıt oldu. Babam adını Ahmet koydu. Abimin hatırasını yaşapsın diye. Biz ise aynı odada, o yatakta, ben divanda tam beş sene geçirdik. Ahmet beni babası bilmişti. Bana baba diyordu. Kaderimize boyun eğmiştik. sızı ile yaşamaya alışmıştık. Zeyn onunda bir kızı olmuş sıralar. Allah bağışlasın. Abimin yürüttüğü işleri ben yürütmeye başlamıştım. Günlerce Urfa'ya gitmediğim olurdu. Çoğu zaman işleri kasıtlı uzatırdı Eve gitmek benim için kafese girmekten farksızdı. Hayat böyle akıp girecek diye düşünüyordun. Daha ne gelebilirdi ki başıma? Yanıldım. Anam eve gittiğim zamanlarda söylenir oldu. Beş yıldır nikahlısınız bir bebeğiniz olmadı. Köyde senin için kısır diye laf çıkarmışlar diye söylenip duruyordu. Biz yalnız sözden nikahlıydık. Seher benim için hala abimin karısıydı. Daha dokunmak bir kenara gözüm gözüne değmemişti. Anamın söylenmeleri giderek arttı. Yine şehir dışından geldiğim bir gün Seher'in yüzü gözü şişti. Ne oldu diye sordum, düştüm dedi. İnanmadım. Israrla sorunca, oğlumun adını kısara çıkardın diye anam dövmüş. Gözüm döndü. Anneme koştum hesap sormaya. Sordum sormasına da ben ağanın oğluysa meğer babam ağanın kendisiydi. O da aynı şeyleri bana söyledi. Adımı iki paralık ettirmem. Hürriyetsiz oğlum olacağını hiç olmasın dedi. 27-28 yaşında bir delikanlıydım. Abimin karısıyla nikahlıydım. köyde konuşulan laflar benim de kulağıma geliyordu. Erkeklik gururuma dokunuyordu. Başımı alıp gitmek istiyordum. Geride abimin emanetlerini nasıl bırakırdım. Onları da alıp gitsem diyordum. Gençtim. Cesaretim yoktu. O günkü korkatluğun bedelini bugün vicdan azabıyla ödüyorum. Çaresiz bu isteklerine de boyun eğdüm. Seher o zamana kadar yengemdi benim için. Ama o zamandan sonra karım olmuştu. O zamandan sonra abim rüyalarımdan çıkmaz oldu. Hiç konuşmuyor, yalnız hesap sorar gibi bakıyordu. Tam tel içinde uyanıyordum sürekli. Anamın babamın törenin isteği oldu. Bizim de bir oğlumuz oldu. Babamın adı koyuldu. Dışarıdan her şey normal görünüyordu. Olması gerektiği gibiydi. Ama benim vicdanım da uykularım da rahat değildi. Yıllarımız böyle geçti. 8 sene önce babam öldü. Yerine de en büyük abim ağlığı devraldı. Ağlık bundan sonra onun soyundan yürüyecekti. Benim ağlıkta gözün yoktu ama uzaklarda gözüm vardı. Abimin ağlığı fırsat oldu. Temelli olarak taşındık Urfa'da. Ben, Seher ve oğullarımız. Burada kimse bizim hikayemizi bilmiyor, anlatmadık. Anlatmak istemedim. Bugün dönüp bakınca ben mi ağanın oğlu Umar'a töreye boyun eğdiğim için suçluyorum kendimi. Abimin hatırasına hakkıyla sahip çıkamadım. Müyalarda hesap denemezken mahşerde nasıl hesap verecektim? Hakkım değil belki ama bunca yıl sonra hala zeyno düşüyor aklımı. Acaba o yuvasında mutlu mudur diye düşünüyorum. Allah'tan dileyim abim beni affetsin. Onunla ölemediğim için affetsin. Evet arkadaşlar... Bugün Mustafa Bey'in oldukça etkileyici itirafını seslendirdik. Sizin de benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız varsa lütfen benimle iletişim kurun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.
3: Aynı mahallede doğmuş büyümiştik. Arkadaştık, dostluk, kardeştik. Bilemezsin kim dost, kim düşman. Bazen tuttuğun endir seni arkadan vuran. Fidan, canım arkadaşım, benim hayatımın en büyük hatası, senin hayatının en büyük acısı oldu. Orta hali bir mahallede doğduk, büyüdük. Yan komşumuzun kızı Fidan'la. Aynı bahçede geçti bebekliğimiz, çocukluğumuz, ergenliğimiz ve cehennem gibi geçen genç kızlığımız. Aynı mahallede yaşayan... Hali vakti iyi olan bir ailenin oğlu olan Orhan'a daha ergen kız beri aşıttı Fidan. Ama Orhan'a asla açılamıyor, çobutanıyordu. Fidan'ın anıcısının oğlu Hasan'la Orhan, arkadaşlar gün geçtikçe arkadaşlıkları ilerliyor, daha sık görüşüyorlardı. Hasan, Fidan'ın aşkını fark edince ikisinin arasını yaptı ve nişanlandılar. Fidan yıllarca aşık olduğu çocuğa kavuşmuş, lüyalarını yaşıyordu. Artık biz Fidan, Hasan, Orhan ve ben dört kişi takılıyorduk. Bir gün Fidan bana girip neden Hasan'la evlenmiyorsun diye sordu. Yanın bir gün sen başkasıyla Hasan başkasıyla evlenirseniz bu harika arkadaşı grubumuza dağılacak dedi. Sırf Arkadaş grubumuz dağılmasın diye sevmediğim Hasan'la nişanlandım. Sürekli evde dışarıda her yerde birlikte takılıyorduk. Başta her şey eğlenceydi. Ama onlar evlilik hazırlıkları yaparken benim de evleneceğim fikri kafamda yer etti. Bu benim Fidan ve Orhan'ın imlenmeme sebep oldu. Hasan fiziksel olarak şirimsiz ve zayıf bir erkekti. Maddi durumu da iyi değildi. Ama Orhan hem yakışıklı hem zengindi. Evlendikleri Fidan'ın yüze ve zengin bir yaşam olacaktı. Ben ise Hasan'la evlenince zor bir hayatım zoracaktı. Hani aşk olsa tamam ama aşık da değildim ki Hasan'a ama Fidan hem aşık olduğu çocukla evlenecek hem de zengin bir kadın olacaktı. Biz dört kişi sağa sola eğlenmeye giderken masrafları hep Orhan karşılıyor, sürekli fidana hediyeler alıyor ve sürekli termaş dolaş her şeyi aşk yapıyordu. Zaman geçtikçe kulturum iyice kafama takınmaya başlamıştı. Orhan'ın sayesinde fidanın kılık kıyafeti düzeldi ve her şey mükemmel olmuştu. Ben ise hep aynı eskimiş kıyafetleri giymek zorundaydım. En iyi arkadaşım dostum fidanın yanında artık kendimi çok pasif ve zavallı bir yürüyordum. Niye o bu kadar şanslı iken ben bu kadar zavallıydım? Ya en azından Hasan'a aşık olsaydım inanın bu kadar tatmazım kafaya. Hani benim mutlu ve umutlu yapacak hiçbir şey yok elimde. Neyse. Million Miz fidanların evinin önünde otururken Orhan yine almış olduğu araba arabasıyla geldi. Zaten önceden fidana araba arayacağını söylemiş. Daha önceleri çekingen kısırı fidan sanki hep bir zengin hatun tavırlarıyla Orhan arabaya anlatırken o o da arabanın tam anlanmış gibi dağın sonunu kontrol ediyordu. Sonra Orhan hadi bir tur atalım dedi. Fidan bana hiçbir şey demeden arabaya bindi. Orhan bana da gel dedi. Ben de yok siz gidin dedim. Ama Orhan beni de arabaya bindirdi. Yol boyunca arabanın önünde oturan Fidan hiç benimle tek kelime konuşmadı. Bu bana kendimi daha da dışlanmış ve kötü hissettirdi. Sonra Orhan bir kafeye giderim dedi. Ve biz bir kafeye geldik. İçeceklerimiz geldikten sonra Orhan da Gittim. Fidan yine tek kelime konuşmadı benimle. O an anlamıştım. Fidan artık onlarla gezmemden hoşlanmıyordu. Oysa ki bu arkadaş grubu bozulmasın diye kendisi benim hiç sevmediğim kuzeniyle nişanlanmama sebep olmuştu. O günden sonra artık birlikte takılmıyorduk ve Hasan'la nişanı atma kararı aldım. Fidan'ın keyfi için neden boşuna bu gereksiz evliliği yapacaktın ki? Neyse anneme konuyu açtım. Annem biraz düşün hemen karar verme dedi. Ama ben annemle... Nişanlıktan sonra nişanla takılan birkaç altını götürüp geri verdim. Fidan duyunca hemen yanıma geldi. "Neden ayrıldın? Siz iyiydiniz." dedi. Ben de "Hayır, iyi değildik. Sen istersin diye nişanlandım." dedim. O da "Sen de istiyorsun sandım." dedi. Ben de "Hayır, yanlış sanmıştın. Ben sana ne zaman gelip de kasana aşık olduğumu söyledim ki?" dedim. "Sen arkadaş grubumuz bozulmasın, aramıza yabancı girmesin diye bize nişanlandım." demiştim. Unuttun mu? Neyse, tamam. Zaten az bir zaman sonra ev. İğleniyor buradan gidiyorsun. Yine arkadaş çevren de var. Bize gerek kalmadı dedim. Olur mu öyle şey? Siz benim gerçek arkadaşlarımsınız dedi. Sonra da hadi görüşürüz. Orhan gelecek dedi ve gitti. İki hafta sonra salonda örgü örerken bir anda biri bana seslendi. Yaz günü dış kapı açıldı. Çıkıp baktığımda da bu. Ne oldu Orhan? Burada ne işin var dedim. O da ben de bunu merak ettim. Asıl size ne oldu? Hasan ayrılmışsın. Ayrıca bizi de sormuyorsun. Fidan çok hücülüyor. Neler oluyor size dedi. Ben de yok bir durum. Biz insanla anlaşamadık ve ayrıldık. Fidan'a gelince ne bileyim. iş güç vakit olmuyor dedim. Sonra Orhan bak 3 gün sonra Fidan'ın doğum günü. Halamların yaz bahçesini çok sever biliyorsun. Orada ona sürpriz bir doğum günü hazırlıyoruz. Lütfen gel ama lütfen dedi ve gitti. Yine Fidan'ın keyfisiz konusu Tabii ki de gitmeyecektim. Ama ertesi gün Hasan geldi. Ayrıldığımız günden beri ilk defa karşılaşmıştık. Aslında çok iyi etti bir çocuktu Hasan. Keşke onu sevebilseydim. Neyse biraz konuştuk. O da beni davet etti doğum günü için. Onun için bir umuttu. Belki barışırız diye. Ablamdan biraz borç alıp kendime güzel bir elbise aldım. Kuaföre gittim. Sonra da Hasan'la buluşup doğum gününe gittik. Yine de her şeye rağmen pidan beni görünce sevinir sandım. Ama tam aksine. Bir anda yüzü asıldı. Gözlerime inanamamıştım. Neden bana böyle davranıyordu? Hemen geri dönmek istedim. Ama insanların içinde utan Sancımdan geri dönemedim. O kadar mahcup olmuştum ki anlatamam. O akşam fidan doğru dürüst yanıma bile uğramadı. Hasan da iki de bir beni yalnız bırakıyordu. Yapacak bir şeyim olmadığı için ben de tek başına bahçeyi gezmeye başladım. Güzel bir yaz günü. Akşam üzeri güneş yeni batıyor. Müzik çalıyor ve çok güzel bir bahçeydi. bütün çiçekler vardı. Allah'ım neden bizim de böyle bir evimiz ve paramız yoktu? Eskiden zengini para bu pek olmazdı. Ama bu fikri bana aşılayan Fidan'ın görgüsüz tavırlarıydı. Burası Orhan'ın halasının şehirdeki evlerin bahçesi ve çok zenginlerdi. Neyse ben tek başına dolaşırken Orhan yanıma geldi. Gözlerimin içine dikkatlice bakarak sen ne kadar güzelmişsin. Ben bunu niye fark etmedim dedi. Sarhoş olduğu için onu ciddiye almadan sen Fidan'la meşguldün hep dedim. Özür dilerim seni göremediğim için dedi ve belime sarıldı. Daha sonra çalan müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sonra ve beni öpmeye başladı. Önce tepki vermeyi düşündüm. Ama fidanın bana karşı tavrı aklıma gelince onu durdurmadım ve ben de onu öptüm. Devamında ise elimden tutup beni bahçenin gizli kalan yerlerine götürdü ve biz birlikte oldu. O sonra Fidan aramızı iyice açıldı ve artık hiç görüşmüyorduk. Ama bir gün bahçedeki çöpler yüzünden aramızda kavga çıktı ve ben dayanamayıp fidanın yüzüne haykırarak Orhan'la birlikte olduğumuzu söyledim. Bunu duyunca hiçbir şey söylemeden bahçeden sizce ayrıldı. Fidan'ın ayrılmasına sebep olurum diye pişman olmuş ve korkmuştum. Ayrıca Orhan'la birlikte olmam ailemle aramda sıkıntı yaratabilirdi. Ama Fidan ne Orhan'a ne de başka birine asla bu konudan bahsetmemiş. Zengin bir yaşam var ya için içinde. Neyse Fidan Orhan'a evlendi. Ama ablası her görüşmemde bana Fidan'ın durumunu anlatıyor. Dert yanıyor kız kardeşi için. Evlendikten sonra Fidan'ın karakteri değişti. Hep bir korku ve endişe içinde yaşıyor, hiç huzuru yok, kocası onu ağlatır diye. Ben de onu dinlerken içimden hep benim diyorum. Bana gelince ben de Fidan evlenip gittikten sonra kendime iş buldum ve orada tanıştığım biriyle evlendim. Çok aşırı değilse de durumu iyi, mutlu ve huzurluyum. Ama Fidan'a yaptığım bu yanlış asla attığından çıkmıyor, vicdan azabı beni bırakmıyor. Keşke bu yanlışı arkadaşıma yapmasaydım. Birimizin hatası, birimizin kabusu oldu. Oldu, maalesef. Bugün de bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum
4: yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba. Bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Evliyim. İki kızım var. Onları canımdan çok seviyorum. Bütün kötülüklerde korumak için elimden geleni yapıyorum. Ama bazı kızlar bu kadar şahsa olmuyor maalesef. Mesela benimle param için birlikte olan. Sırf onları hediye alayım diye benim buluşan kızların sonu olmuyordu. Etrafımda onlarca kız var ve hepsi benden yararlanmaya çalışıyor. Ama tabii ki de sonunda kızımam ben oluyorum. Uzatmadan size başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bir gün Cemal diye bir çocuklendi iş yerine. 26 yaşında iş için heyecanlı biriydi. Biraz sohbet ettikten sonra kemanin içim ısındı. Onu işe aldım ve birkaç gün deneme süresi verdim oldukça başarılıydı işi olmadığı zamanlarda arabama olabilirdim arabaya turu gibi bakıyordu bir gün bana abi seni akşam yemeğine davet etmek istiyorum evimi kabul edersen çok sevinirim dedi ben de kırmamak için evet dedim akşam yemeği için Cemal'in evine gittim eve girdikten yarım saat sonra kapı açıldı evet çok ama çok güzel bir kız girdi bu Cemal'in kız kardeşiydi 19 yaşında çıtı pıtı çok ama çok güzel bir kızdı. Gözlerimi ondan alamıyordum. İnsan bakmaya peyemli bu güzelliğe. Oğlum Nihat saçmalama. İnsanlar seni adam bilip evine davet etti. Onlara böyle bir hainlik yapamazsın dedim kendime. Ama ne yapabilirdim ki aklımdan çıkaramıyordu. O gece mani sevgi bitmişti. Arabağa binip evimin yolunu tuttu. Eve kendimde çocuklar uyumuş. Eşim de hep beni bekliyordu. Eşim bir anla gözüme çirkin, bakımsız. Yaşlı gelmeye başlamıştı. Eçen gün geçmişti. İş çıkışı. Arkadaşlarla bir kafede buluştuk. Sohbet muhabbet kim o ve sen gördüm. Bir erkeke oturmuş konuşuyordu. Biraz onu izledim. Yanımdaki galiba erkek arkadaşıydı ve tartışıyorlardı. Tartışma ilk şiddetlendi. Çocuk. Ayağa kalkıp sinirli bir şekilde oradan gitti. Kız ellerini yüzüne kapatarak ağlamaya başladı. Ona yaklaşmak istedim ama etraftakiler yanlış anlamasın diye yanına gidemedim. Arkadaşlarım kalkıp giderken ben Şena'yı bekledim. O da çok oturmadan ayağa kalkıp gitti. Hemen arkasına ben de kalktım. Hala ağlamaya devam ediyordu. Yanına gittim. Neden ağladığını sordu. Hiç başta söylemedi ama aramızda kalacak ne falan hiç kimse söylemeyeceğim dedim de biraz yola gelip anlatmaya başladı. Erkek arkadaşım bana defalarca yalan söyledi. Ben de artık dayanamadım ve ayrıldım. Az önce beni tehdit etti fotoğraflarımı başkalarına göndereceğini söyledi. Çok korkuyorum ne yapacağımı bilmiyorum diyerek anladı. Korkma ben senin yanındayım ne gerekiyorsa yapacağım. Lütfen ağlama diyerek elimi omuzuna koydum. Onu arabamla evine bırakıp oradan sevgilinin renk numarasını aldım. Bu olaydan üç gün sonra telefonum çaldı. Arayam numarayı tamamıyordum. Açtım da arayamam şenay olduğumu gördüm. Bana teşekkür etmek için aramıştı. Senki ki arayıp özür dilemiş fotoğraflarının sevdiğini ve bir daha ağır rahatsız etmeyeceğini söylemiş. Çünkü... Ben gerekimi yapmıştım. Adamla anladığı dilden konuşmuştum. mi kaydet. Daha sonra yine konuşuruz diyerek kapattı. O günden sonra yakınlaşmaya başladık. İlişkimizin adını koymamıştık ama sevgiliydik. Ara sıra buluşup geziyorduk. Bir gün yine. Acabayla onu eline bırakırken yolda ona yakınlaşmak istedim. Biraz naz yaptı ama kolay yola geldi. El bu benden bekliyordu. Ben onu öpünce o da karşılık verdi. Öyle azgın bir şekilde davranıyordu ki. Sanki her gün bu işi yapıyor. Birkaç dakika sonra arabanın içinde kucağımdaydı artık. Onunla birlikte olmam için yalvarıyordu bana. O gece arabada seviştik. İstediğimi aldığım için artık o kızda gözüm yoktu. Ama o hala beni aramaya devam ediyordu. Kalbini kırmamak için arasına konuşuyordum. Cemal gerçekten iyi bir çocuktu ve... Kardeşinin böyle biri olduğunu bilse çok üzülürdü. Bir gün Cemal'i beni eve bırak sonra araba sende kalabilir dedim. Beni eve bırakmadan önce Cemal'in telefonu çaldı. Biraz tezahlı bir şekilde konuştu. Tamam biraz sabret geliyorum dedim mi kapattı. Ne olduğunu sordum da kuzenim hastalanmış. Onu hastaneye getirecek kimsesi yok. Benden yardım istedi. Seni eve bıraktıktan sonra onun yanına gideceğim dedi. Ben de. ''Sen beni boş ver. Hadi gidelim kuzenini almaya.'' ''Belki benim de yardım edeceğin bir şey vardır.'' ''Tamam.'' diyerek arabayı kuzeninin evine sürdü. Gerçekten de evde kimse yoktu. Kuzeninin ateşi vardı ve titriyordu. Alıp hemen hastaneye götürdük. Bir serum tıkıp birkaç ve ilaç verdiler. ''Kötü bir şey yok. Sadece üşütmüş.'' diyerek bizi bir saat daha hastanede tutup daha sonra bıraktılar. Cemal, kuzenini eve bırakırken yolda bizi tanıştırdı. Kuzeninin adı Aileen'miş, o da en az Şenay kadar güzeldi. Aileen'le de burada tanışmış oluk. Birkaç kez benim arabamla karşılaştıktan sonra konuşmaya başladık. Bu bana yabancı değildi. Gründüme onlarca, hatta yüzlerce kız gördüm. Hepsinin tek ortak noktası para. Hem Şenay'la hem Aileen'le konuşup buluşuyordum arada. Birbirlerinden habersiz geldi. Ama bir gün başıma hiç beklemediğim hatta tahmin bile etmediğim bir olay geldi. O günü hiç unutmuyorum. Şenay beni arayarak buluşmak istediğini söyledi. Tamam dedim de kabul ettim. Telefonu kapatır kapatmaz Aylin aradı. O da buluşmak istediğini söyledi. Biraz garibime geldi ama sonra güldüm de ona da tamam dedim. Ancak öyle saatlerinde buluşmayı dedim. Şenay bana bir evin adresini verdi. Oraya gittim diye. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Şenay beni kapıda karşıladı. Evi girdik. İçeride Aylin vardı. Onu görünce bir anlık duraksadım. Bana seni kozeninle kavuşturmak istiyorum diyerek. Aylin'i gösterdi. Aylin ayağa kalktı. Tokalaşmak için ejini uzattı. Biz birbirimizi tanıyoruz. Geçen gün bu banyanı hastaneye götürdüm dedim. Ah gerçekten mi? ''Hiç haberim yok.'' dedi Şenay. Biraz oturup sohbet ettikten sonra Aileen başka. Biz de başka odaya geçtik. Kuzenliye ayıp var. ''Yapmayalım.'' desem de dinletemedim. Kendimi garip hissediyordum. Bir an önce gitmek istiyordum buradan. Ben bu düşüncedeyken odanın kapısı açıldı. Aileen çıplak bir şekilde ''Ben de sizinle olmak istiyorum.'' dedi. ''Ben şoktaydım.'' Şenay ''Tabii ki de.'' dedi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyordum. Kızlar etkisi de işlerini iyi yapıyorlardı. İşimizi bitirdikten sonra dolaktan içki alıp içmeye başladılar. Bana da teklif ettiler ve birlikte içtik. Çok keyifli günün sonun nasıl biteceğini bilmeden devam ederken kapı açıldı ve içeri iki adam girdi. Bizi öyle görünce direkt benim üzerime yürüdüler. Beni öyle bir dövdüler ki iki Hastanede yattım. Onlardan şikayetçi olmak istedim fakat el yerinde benim kızlar olan görüntülerim vardı. Beni tehdit ediyorlardı. O fotoğraflardan bir tanesi bile yer, bizim nereye geçtiydi. Hem iş hem de evlilik hayatım tamamen biterdi. Bu yüzden sesimi çıkaramadım. Ama o gününden sonra hayatın en berbat günlerini yaşamaya başladı. Benden para istiyorlardı. Bugün yüz yarın bin Ateş dün milyon kısa süre içinde eğimde avucum ve ne maaşsa gitmişti. Sadece araban da evim kalmıştı. Onlara yalvardım, dehat bırakın beni dedim ama nafiye Sonunda Acaba da satarak son kuruşuna kadar onlara verdim. Eşime iş borçlandım borçlandı yalan söyledim ama inanmadı. Ben de kumar oynadım orada kaybettim dedim. En azından ona ihanet ettiğimi bilmesin yoksa kahrolurdu bir mitte sonra eşimden de olmuştu eve ekmek alamayacak duruma geldiğim için eşim de beni terk etti şimdi tek başıma parasız pulsuz kalmıştı uzun zaman sonra öğrendim ki aslında bunların hepsi bir tuzakmış ve bu tuzak düşen tek ben değilim o iki kuzen tanmadıkları erkekleri broly yapıp son konuşmalarına kadar alıyorlarmış kızlarım için biriktirdiğim param da gitmişti Şimdi çok iyi anlıyorum ki beni ben yapan paraymış. Para bana kendimi çok güçlü hissettiriyordu. Ama şimdi çok acil hissediyorum kendimi. Neye sahip olduğunuz önemli değil. Sahip olduğunuzu nasıl değerlendirdiğiniz önemli. Elinizdeki her şeyin ama her şeyin değilsiniz tamamında bilin. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz ve eğer beğendiyseniz abone olur ve videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Başka bir hikayede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
5: Ardından ayrılıp, adeta uçarcasına içim kıpır kıpır bir şekilde eve gittim. Annem neşeli halimi bir hayli sorguladı, çünkü uzun süredir durgun ve keyifsizdim. Anneme bir şey olmadığını, eğlenceli bir gün geçirdiğimi söyleyerek geçiştirdim. O güne kadar pek fazla erkekle konuşmamış olmama rağmen sanki dünyadaki bütün erkeklerden farklıydı. Ertesi gün Celil, Buse'den haber yollayarak beni aşağıdaki parkta bekleyeceğini söylemiş ve Buse de hemen beni arayarak bunu haber vermişti. Anneme okuldan arkadaşım Kübra ile buluşacağımı söyleyerek evden çıktım. Tabi her zamanki gibi geç gelmemem için beni temikleyerek dışarı çıkmama izin verdi. Celil ile buluşmaya giderken çok fazla heyecanlanmış. Hatta heyecandan yüzümün kızardığını hissedebiliyordum. Yanına gittiğimde sigarasını içiyor ve mahallenin bizde yaşça büyük abileriyle konuşuyordu. Beni gördüğünde onlarla selamlaşarak hızlıca yanıma geldi ve o nazik haline büründü. O gün benimle sevgili olmak istediğini ve bana aşık olduğunu söyledi. Söyledikleri karşısında dilim tutunmuş ve kıpkırmızı olmuştum. O an ona cevap veremedim. Akşamında eve döndüğümde hemen mesaj atarak benimle birlikte olmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Celil'den çok hoşlanmıştım. Fakat henüz onu tanımıyor, hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Hemen Buse'ye mesaj atarak Celil'in bana sevgili olmayı teklif ettiğini söyledim. Bunun üzerine Buse onun iyi biri olduğunu, anlaşacağımızı düşündüğünü ve sevgiliyken de onu tanıyabileceğimi söyledi. O sırada bana da mantıklı gelen bu önerisini hemen Celil'e mesaj atarak onun sevgililik teklifini kabul ettiğini söyledim. O zamana kadar konuştuğum kişiler olsa da kimseyle sevgili olmamıştım. Bu yüzden ilişkileri arkadaşlarıma yaşadıklarından ya da izlediğim dizilerden görüyordum. Celil ilk aylar bana bir prensesmişim gibi davranarak beni fazlasıyla şımartıyor, hediyeler alıyor ve ne yazık ki ben bu hediyeleri saklamak zorunda kalıyordum. Çünkü babam bir sevgilim olduğunu öğrenirse beni o evde barındırmaz. Hatta belki bana şiddet bile uygulayabilirdi. Neticede bu defalarca başıma gelmişti. Hem de en ufak olaylarda bile ama o zamanlar bu durum bana o kadar normal geliyordu ki bütün babaların çocuklarına dövdüğünü ve bu şekilde davrandığını sanıyordum. Hem öyle değil miydi? Evde yaşanan evde kalıyordu. Celil ile ilişkimiz ilerlemiş ve neredeyse birinci senemiz bitmek üzereydi. Bir berberde kalfalık yapan Cegül, fazlasıyla para kazanıyor, hatta bana okulda lazım olur diye biraz para bile veriyordu. Ben kabul etmek istemesem de gizlice çantamı sıkıştırıyordu. Ben de bunu onun ince düşüncesi olarak fazlasıyla seveceğim buluyordum. Artık lise son sınıfa geçecek olduğum yaz tatilince, birinci senemizde yeni kutlamış, artık ilişkimizi mahalledeki çoğu kişi biliyordu. Ben ne kadar tedirgin olsam, saklamaya çalışsam da bir sürü insan görüyor ve konuşuyordu. Bense kendimi tamamen güzel giden ilişkime kaptırmış, mahalledekileri pek umursamıyordum. Yine buluştuğumuz bir gün Celil bana benimle evleneceğini, okulum bittikten sonra beni istemeye geleceklerini söyledi. Çok şaşırarak ona üniversiteye gitmek istedim ve daha çok erken olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana fazlasıyla kırılarak uzunca bir süre soğuk tavırlar saygıledi. Gönlünü bir şekilde almış ve okuluma devam edeceğimin onayını almıştım ondan. Çünkü onun hayatımı kontrol etmesine izin vermiş, dışarı çıkarken bile izin ister kıvama gelmiştim. Benimle evlenmek istemesi bir yandan çok hoşuma gitse de, bir yandan da üniversite hayalimi pek umursamamasına kırılmıştım. Ama pek belli etmedim. Celil'in ailesiyle tanışmış, sık sık onunla evlerine gidiyor, ailesiyle zaman geçiriyordum. Onlar da beni çok seviyor, hatta kendi ailemden daha yakın davranıyorlar, kızım diyorlardı. Evdeki soğuk rüzgârlardansa bu liman bana daha çekici geliyordu. Lise son sınıftayken oldukça kafam karışmış bir vaziyetteydim. Celilin ısrarları, ailesinin bana sıcak davranışları ve evde olup biten bütün her şey bir an önce o evi terk etmek istememe sebep oluyordu. Sene sonunda olacak üniversite sınavına hazırlanmayı pek istemiyor, zaten artık okula bile gitmek istemiyordum. Evlilik hayalleri ve özellikle evden uzaklaşacak olmak aklımı oldukça meşgul ediyordu. Celil ile buluştuğum bir güne eve dönerken babam aradı ve bana ağzı alınmayacak küfürler ederek Celil kim, ne yaptığını sanıyorsun sen gibisinden sorular sorarak telefonu yüzüme kapattı. İşte o an dünyam başıma yıkılmıştı. Elim ayağım titreyerek hemen Celil'i aradım ve babamın öğrendiğini söyledim. Eve gitmememi, gidersem babamın beni öldüreceğini, bir daha görüşemeyeceğimizi, beni kaybetmeye dayanamayacağını ve onlara gitmemi söyledi. Ben sağlamaktan konuşamıyordum bile. Bütün hayatım bitmişti. Eve nasıl gideceğimi, anneme ne diyeceğimi, bundan sonra ne yapacağımı düşünüyordum. O esnada aklıma kendimi bir yerden atmak bile gelmişti. En sonunda o kafayla nasıl mantıklı düşündüm bilmiyorum ama eve gittim. Anneme olanları anlatarak babamın eve gelmesini beklemeye başladım. Tabi babam eve gelmeden önce mahalledeki bazı esnafları uğramış ve cilli soruşturmuş. Hakkında da oldukça kötü bir sürü şey duymuştu. Sorduğu esnada beni arayarak ''Bu adamı nereden buldun sen?'' ''Bu uyuşturucu dağıtıyormuş'' tarzı bir cümle söyledi. Ben o zaman bunu tam zaten olayın endişesiyle düşünememiştim bile. O gece babam eve geldiğinde leş gibi kokuyordu. İçmişti, yüzüme bile bakmadan yuvamızı yıktığımı, namussuz olduğumu söyledi ve odasına gitti. Gece tabii ki uyuyamamış, telefonumdaki fotoğrafları, mesajları temizlemekle uğraşıyordum ki, birden odama daldı ve bana bir tokat attı. Tokatın etkisiyle yere düştüm, o sırada kardeşlerim babamı tutarak uzaklaştırdı. Nefes alamıyordum, bir yandan anne, bir yandan babam, üstüme geliyor bana hakaretler, köfürler savuruyorlardı. Bütün gece uyumadık. Sesleri duyan komşular kapımıza gelip iyi olup olmadığımızı sordular. Annem hepsini bir şekilde gönderip babamız sakinleştirmeye çalışıyor. Babam ise benim namussuzluğumun sebebinin annem olduğunu, beni düzgün yetiştiremediğini söylüyor anneme bağırıyordu. Hatta bir ara ona da vurmaya kalktı. Bütün bu olaylardan sonra Celil'den haber alamadım. Zaten telefonumu almışlar dışarı çıkmama da izin vermiyorlardı. Yüzümdeki morluklarla da okula da gidememiştim. Yemek yiyemiyor hatta odamdan bile çıkmıyordum. Evleneceğim, mutlu bir yuva kuracağım kişi babamın gözünde bir serseri, bir uyuşturucu müptelasıydı. Bir gün onu sevdiğimi söylemeye cesaret etmiştim ki az evleniyorduk. Neyse ki babam asla onunla evlendirmeyeceğini söyleyerek ailemizin büyüklerini def etti başımda. Bu olaylardan bir süre sonra üniversiteye başlamış okula gidip geliyordum. Celil ile görüşmeye devam ediyor ama onun uyuşturucu mevzusunda içim rahat etmiyordu. Öyle bir şey olmadığını mahalledeklerin yalanı olduğunu söylemişti. Hem Buse ve erkek arkadaşıyla onu onaylamış, çok fazla düşmanı olduğunu arkasından attıklarını söylemişlerdi. Olayların birkaç ay sonrasındaysa ben Celil'den fazlasıyla soğumuş, zaten yaşadıklarımdan, ailece yaşadıklarımızdan dolayı eskisi gibi bir ilişki sürdüremiyordum. Ondan ayrıldığımda beni asla affetmeyeceğini, onu yarı yolda bıraktığımı söyleyerek duygu sömürüsü yapmıştı. Baylarca bunun üzüntüsüyle boğuşurken, babamın söylediklerinin doğru olduğunu, Celil'in gerçekten de iğrenç bir insan olduğunu yakın arkadaşım dediği kızda fotoğraflarını gördükten sonra anladım. Evet işte, uğruna hayallerimden vazgeçmeyi düşündüm, ailemi karşıma aldım. böylesine katı bir babaya bile onu sevdiğimi söylediğim adam, böyle vefasız, böyle utanmazdı. İlişkimiz biter bitmez yeni bir ilişkiye başlamış belki de benimle birlikteyken o kızla da birlikteydi orası meçhul. O kadar güvendiğim, sevdiğim insanın bu ihaneti üzerine büyük bir badireyi atlattım. seneler sonra mahallemizdekilerden öğreniyordum. Benden sonra birlikte olduğu kişiyi evlenme vaadiyle kandırıp nişanda ve söze takılan takılarla ortadan kaybolan celilin aslında iflah olmaz bir dolandırıcı ve uyuşturucu satıcısı olduğunu öğrendim. O günden sonra kimseye güvenemez oldum. En yakın dediğimiz insanlar bile bizi kolayca kandırabiliyor. Hatta yeni tanıştığımız insanlar bir türlü yalanla hayatımızın baş köşesine geçebiliyordu. Artık kimseye güvenemiyorum. Uzun bir sürede bir ilişki yaşayabileceğimi sanmıyorum. Hayraşmak istedim. Evet arkadaşlar bir videomuzda daha sonuna geldik. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın. Merhaba
3: arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinleme. Sekiz ayınca eşimi ve bebeğimi doğum yaparken kaybetmiştim. Bilirsiniz böyle acılarda insan çok kötü oluyor. Cenazeden sonra abim beni kendi evimde yalnız kalmayayım diye bırakmadı. 8 aydır onlarda kalıyordum. Bir gün hasta olduğum için abim o gün işe yalnız gitti. Bana da sen bugün yat dinlen gelme dedi. Çocuklar da okula gitmişti. Yengem çorba yapıp getirdi. Yengem ne çok ilgini İlk başlarda bir aile olduğumuz için diye düşünüyordum. Oysa ki yengemin hayalleri farklıymış. Ben çorbayı içip bitirdim. Yengem de o esnada ortalıkta görünmüyordu. Sonra yengem geldi. Üzerinde kısa bayağı açık bir elbise vardı. Gelip çorba tepsisini aldı, mutfağa götürdü. Galiba dışarı çıkacak diye düşündüm. Ama bu elbise ne böyle? Abim böyle giyinmesine izin vermez ki. Bunu şimdi diye düşünüyordum. Yine geri yendi ve koltuğa oturup ayak ayak üstüne atıp, ''Eee çorba nasıl olmuş?'' dedi. ''Ben de iyi, ne sağlık yenge?'' dedim. ''Sonra hayırdır dışarı mı çıkıyorsun? Bu elbise çok açık olmamış mı? Abim kızmasın?'' dedim. ''O da hayır ama keşke kızsa. O beni hiç umursamaz ki.'' dedi. ''Yok ya, olma öyle şey? Sen yanılıyorsun.'' dedim. Sonra birden kice yatağa girip arkasını dönüp yatar. ''Yatakta bir kadın mı var yok mu? umrunda bile değil.'' dedi. Sonra bana, ''Ben güzel değil miyim?'' dedi. ''Tabii ki güzelsin, gecim dedim. Sonra ''Sen alsan beni mi eğlenir miydin?'' dedi. Nasıl cevap vereceğimi bilmiyordum. ''Ben de insanım, daha çok gencim. Çocukları bırakıp gideceğim, dayanamıyorum.'' dedi. ''Yok yenge, olur mu öyle gitmek?'' ''Abimle konuş.'' dedim. ''Konuşmayla olur mu bu işler?'' dedi. Sonra ateşime baba bahanesiyle geldi yanıma o topla. Ateşime bakınca yüzüme dudaklarıma dokunuyor. ''Senin eşin öldü, benim benimle kocam benimle ilgilenmiyor. Gel birbirimizle ilgilenirim.'' dedi. ''Yok yenge, sen ne diyorsun? Olma öyle şey.'' dedim. ''Sonra yengem iyi sen bilirsin.'' dedi ve çekip gitti. Artık o günden sonra kendi yeme geçtim. Birkaç gün zor kaldım. Eşimin birçok eşyalarını ailesi alıp birlerine dağıtmıştı ama yine de bazı eşyaları hala evde duruyordu. Onları görmek beni perişan etmişti. Bir inişten dönüşte hep kuzenime rastladım. Bir onunla durumu anlattım. O da gel bizde kal deyince onlara gittim. Sürekli böyle olmazdı. Hep başkasının evinde kalamazdım. Kuzenim evi saat başka bir ev içine de yeni eşyalar al dedi. Birkaç gün içinde hemen evi saatla çıkardım. Daha sonra birkaç gecede halamlarda kaldım. Abim beni evimde kalıyorsan sanıyorsunuz. Bu dilimi öğrenince sen delimisin Kocaman evim var dedi ve beni yine kendi evine götürdü. Senin ev satılıp yenisini alana kadar burada kalacaksın dedi. Ben de mecbur kabul ettim. Ertesi gün işten eve dönünce yengem kendine yeni kıyafetler almış. Saç modelini değiştirmiş. Gerçekten çok güzel görünüyordu. Ve gerçekten abim hiç ilgilenmedi. Abim her akşam olduğu gibi erkenden gidip yattı. Yengem gördün mü benimle hiç ilgilenmedi dedi. Ve bu yeni kıyafetler saç velan... Hey bana abimin onunla ilgilenmediğini göstermek için bir planmış. Sonra çocukları götürüp yatırdı. Tam ben de kalkıp yatmaya gidecekken bir şişe şarap iki barda kaldı geldi. Lütfen otur biraz dertleşelim dedi. Yine aynı şeylerden bahsediyor. Çok gencim, mutlu ve heyecanlı bir evlilik istiyorum dedi ve ağlamaya başladı. Sonra bana aşık olduğunu söyledi. Yenge seni anlıyorum üzülüyorum ama bu dediğin mümkün değil dedim. Biz konuşurken şarap bitti. Sonra yenisini getirdi. Beni ikna ederek ikinci şeyi değişmemize sebep oldu. Sarhoş olmuştum. Beni kaldırıp yatağıma götürmek istedi. Hayır desem de bırakmadı. Beni yatağıma getirdikten sonra soymaya başladı. Ve kendi de soyundu. Ne kadar reddetsem de benimle birlikte oldu. Sabah uyandığımda geceyi hatırladım ve çok utandım. O gün abimin yüzüne bakamıyordum. Abşım eve dönünce yengemin de yüzüne bakamıyordum. Ama o halinden çok memnun görünüyordu. Akşam yemeğinden sonra hemen odama geçtim. Ama önce çocuklara kaldığım odanın anahtarı var mı diye sordum. Çocuklar da annemi soramca dedi. Tabii ki de ona soramazdım. Yatağıma girdim. Bu durumdan nasıl kurtulacağımı düşünüyordum ki... Yengem yine geldi sessizce. Ona lütfen çık. Abim yer dedim. Hayır, top atsan duymaz. Geceleri hiç uyanmadan uyur dedi. Sonra yine soyunup yatağıma girdi. Çok güzeldi. Çıplak vücuduna karşı koyamıyordum... Yine birlikte olduk. Tam 9 ay boyunca artık yengem sanki benim karım olmuştu. Bunu yapıyordum ama müthiş derecede vicdan azabı çekiyor, içten içe eriyordum. Bir gün bizim markete annemin teyzesi ve kızları geldi ve bana neredesi 2 yıl oldu. Artık evlen." bir yuva verdiler. Sonra onların tanıdığı bir kız varmış. 25 yaşında hiç evlenmemiş. "Bir tanış gör." dedi annemin teyzesi. "Hiç evlenmemiş genç bir kız, dul bir adamla evlenmeyi düşünüyorsa" Bu kızda bir hay var diye düşündüm içimden ve hiç uğraşamam dedim. Zaten başımdaki dert beni bitiriyordu. Onlar da sen yine de bir düşün, biz onunla bir ara uğrağız deyip gittiler. Bir hafta sonra annemin teyzesinin kızı yine geldi. Yanında da genç bir kız vardı. Hiç ihtimal vermiyordum ama beni tanıştırdığında vasitleri kişi oymuştu. İsmi de Ceyda. Çok güzel, etkileyici, havalı, bakımı bir kızdı. Benim gibi dul bir adamla evlenmeyi düşündüğüne göre ben onu çok çirkindir diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım çok güzeldi. Zaten abim de durumu biliyormuş. Bizim marketten alışveriş yapmışlardı. Bana esprili bir şekilde... Sen bu güzel bayanları eve bırak, otobüs taksi uğraşmasınlar şimdi dedi. Ben de tabii ki dedim ve benim arabama bindik gidiyorduk. Annemin teyzesinin kızı, bu de hava çok güzel, keşke bir kafede bir şeyler istiydik dedi. Ben de tamam içelim dedim ve bir çay bahçesine gidip oturduk. Sonra annemin teyzesinin kızı, Mesut istersen şey dairle telefon numaralarınızı alın. ''Arkadaş olursunuz.'' dedi. Şeyda hafiften kafa salladı. Ben de ''Olur.'' dedim ve numaralarımızı aldık. Daha sonra sohbet ettik. Her şey ile mükemmel bir kızdı. Önce evlenmek, uğraşmak istemiyordum. Ama onu görünce bir evvel evlenmek ve yengemle olan kabustan kurtulmak istiyordum. İki gün sonra Şeyda'ya mesaj yazdım, kendimi tanıttım Nasıl olduğunu sordum. Hemen beni tanıdı. İyi olduğunu, tam da evden çıkma üzere olduğunu yazdı. ''Ben de baktım varsa uğra bir kahve ikram edeyim.'' dedim. ''O da bir başka yerde görüşelim.'' dedi. Ve biz o günden sonra artık her gün görüşüyor ve sürekli mesajlaşıyorduk. ''Artık evlenmeye karar verdik. Abime evleneceğimi söyledim.'' ''Tamam kardeşim, en kısa zamanda düğünü yapalım.'' dedi. Yengemi ise durumu öğrenince çok kızmıştı. Her fırsatta bana sözlü saldırılarda bulunuyor, abine söylerim, intihar ederim gibi tehditler ediyordu. Ben ise evleneceğim güne kadar sabrediyordum ve onu odama asla alınıyordum. Çünkü odanın anahtarını bulmuştum ve kapım hep kilitli oluyordu. Neyse, Şeyda'yı ailesinden istedikten sonra, söz uzun sürmedi düğünümüzü yaptık. Bu arada evim satıldı ve yenisini almıştım. Şeyda'yı o kadar çok seviyordum ki ona hiç karışmadım. İstediği eşyalarla istediği gibi evimizi deşemişti. Bütün bunlar yaşanırken yengem Şeyda'ya o kadar soğuk ve kötü davranıyordu ki korkuyordum. Şeyda da bunun sebebini anlayamıyordu. Ama Şeyda'ya yengemi tatma boşver, hiç görüşmeyiz, olur biter diyordum. Abimlere hiç gitmiyordum. Abim de Şeyda gibi bu durumu yani hiç evlerine gitmeyişimizi anlamıyordu. Ama başka çare yoktu. Neyse bizim evlilik hayatımız mükemmel gidiyordu. Yine birini abimle markette çalışırken... Yengemin telefonundan 7 yaşındaki yeğenim abim aradı ve ona... Annesinin onları okula götürmek için bir türlü uyanmadığını söyledi. Abim ben bir gidip bakayım eve dedi. Yarım saat sonra beni aradı ve marketi kapat gel yengen ölmüş dedi. Niye uğradığımı şaşırmıştım. Hemen eve koştum. Sağlık görevleri ve polis vardı. Çok sayıda ilaç işmiş. Abim şeydaya ara çocukları alsın dedi. Yine kanlıydı. Ah be abi... Keşke biraz daha duyarlı bir insan olsaydın da bütün bunlar yaşanmasaydı dedim içimden. Bu intihar olayında hem abimin hem de benim payım vardı. Ama abim çabuk atlattı. Şimdilik çocuklara yengemin ailesi batıyor. Bana gelince iyi ki şeyden var yoksa atlatabilmem imkansız da. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz ve eğer beğendiyseniz abone olur ve videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Başka bir hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hepinize keyifli dinlemeler. Babamın ödediği bir özel üniversitede moda tasarımı okuyordu. Ne de olsa babamın tekstil firması vardı. İleride abim yönetime bakar, ben de tasarımlar üzerine çalışırım diye düşünüyordu. Hayatı istediğimiz gibi yaşamaya alışmıştık. Hepimizin altında arabası vardı. İstediğim zaman istediğim yere gidiyordum. Abim her sene arabalarına yenisini eklerdi. Ben ise en pahalı kıyafetleri, çantaları, ayakkabıları ve kozmetik malzemeleri eve yuvardım. Ne yazık ki alışık olduğumuz bu hayat bir anda tepetaklak oldu. Babamın işleri bozulmuştu. Aslında bir anda yaşanan bir durum değilmiş bu. Uzun süredir devam eden bir sıkıntı yaşanıyormuş. Ama babam durumu bize belli etmeden düzeltmek için çabalamış. Borç almış, yüklü krediler çekmiş. Maalesef ki durumu düzeltmek için attığı her adımda biraz daha borca batmış. Ve durum içinden çıkılmaz bir hal almış. Sonuç olarak biz bu durumu öğrendiğimizde durumun düzelme ihtimali kalmamıştı. Babam eski dostlarına arayıp ortaklık teklif ediyor, en azından borç vermeyi kabul etmelerini rica edildi. Ama çabaları hep sonuçsuz kaldı Sonunda alışık olduğumuz hayata dair her şey bir bir elimizden kayıp gitti Babamın sahip olduğu gayrimenkuller, evler, arabalar Tek tek satılıyordu Ama yine de borçları bitirip durumu düzeltmeye yetmiyordu Abim paranın suyu çekilince Amerika'dan dönmek zorunda kaldı Annem kendisini yıllardır kıskanan arkadaşlarının diline düştüğü için Poker partilerine ve dernek balolarına katılamaz olmuştu Yeni ise okula devam ediyordu. Ama bu durum öyle hızlı yayılmıştı ki herkesin arkamdan konuştuğunu onu biliyordu. Bu senenin ücreti hali hazırda ödenmişti. Ama bir sonraki sene okula devam edip edemeyeceğim belli bile değildi. Sonunda elimizde yalnızca oturduğumuz evimiz kalmıştı. Yıllardır yanımızda çalışan hizmetliler bile maaşları ödenmediği için bırakıp gitmişti. Duruma ayak uydurmakta zorlanıyorduk. Kendi işlerimizi halletmeye ya da parasızlığa alışık değildik. Evde kavgalar artmıştı. Huzursuzluk rutin hayatımıza oluvermişti. Ben de dahil hepimiz ayrı ayrı bunalımdaydık. Bana en çok bayıla bayıla aldığım kıyafetlerimden, çantalarımdan vazgeçip satmaya başlamak koymuştu. Zaten mevcut durumda onları giyip takabileceğim yerlere dahi gidemiyordum. Ama onların da yavaş yavaş azalması, önceki hayatıma dair son izlere de veda etmek demekti benim için. Sonunda korktuğumuz ama beklediğimiz son bizi buldu. Ben doğduğumdan beri yaşadığımız, benim de bütün hayatımı geçirdiğim ev haciz edilmişti. Babamın avukatı gelip evi satıldıktan sonra bize yetecek bir ev almamız için ayrılacak paranın bize verileceğini söylediğinde rahat etmemişti için. Aynı standartlarda bir evde yaşayamayacağımızın farkındaydım çünkü. Bunlar yaşanırken hayatımızı tekrar değiştirecek olan kişi girdi sahneye. Babamın yıllardır görüşmediği iletişime kesilmiş arkadaşı Faruk amca. Babamla üniversitede yakın arkadaşlarmış. Yıldan önce Faruk amca yeni iş kuracağı zaman ona çok destek olmuş. Ama hayat şartları ve Faruk amcanın işleri büyütüp yurt dışına gitme sebebiyle iletişimleri kesilmiş. Tesadüfen işler için döndüğünde ortak tanıdıklar vasıtasıyla babamın durumunu öğrenip ona ulaşmış. Babam da daha önce yardımı dokunan arkadaşının ona yardımı dokunabileceği ümidiyle bir akşam yemeğe davet etmiş. Faruk amca davetini kabul etmeyip bizi kendi evine davet etmiş. Bunu öğrendiğimde gayet memnun olmuştu. Çünkü ne benim ne de annemin misafir ağırlayacak kadar mutfak bilgisi yoktu. Babamın da ne birilerini tutacak ne de catering yapabilecek kadar parası yoktu. Yemek akşamı bizi alması için oldukça lüks bir araba göndermişti. Babamın en iyi dönemlerinde bile bizim için bile pahalı olan bu araca biraz da eskiyi özlemekten olsa gerek hayran kalmıştı. Evine vardığımızdaysa bizi bir evden daha çok bir şatöye benzeyen yapı karşıladı. Faruk amcanın bizden daha zengin olduğu kat kat belliydi. Eğer babam bir şekilde ikna eder ve yardım alabilirse eskisinden daha iyi duruma gelebilirdik. Yemek sıcak ve çok güzel geçti. Ama Faruk amca yıllar sonra gördüğü ve zamanında ettiği yardımdan dolayı tüm varlıklarının borçlu olduğunu söylediği okul arkadaşından yani babamdan çok benimle ilgilenmişti. Yemek boyu gözleri üzerimdeydi. Bazen okulla bazen de benimle alakalı sorular sorup durdu. Faruk amcanın bizim için ne kadar önemli olduğunu, dikkatli davranmamız gerektiğiyle ilgili babam uzun bir konuşma yapmıştı evden çıkarken. O konuşmanın da etkisiyle elimden geldiğince kibar cevaplar veriyor. Bir saygısızlık yapmamak için çaba sarf ediyordum. Yemeğin sonunda Faruk amca babama işler konusunda müsterih olmasını, her şekilde destek olacağını, bir ortaklık kurabileceklerini söylediğinde babama aylar sonra gülerken görmüştü. Tam çıkarken bana önerdi. Madem moda tasarımı okuyorsun, benim burada bulunan giyim şirketinde senin için bir pozisyon ayarlayayım. Staj yapmış olursun dedi. Ne diyeceğimi bilemeyip babama baktım ise evet dememi isteyen bakışlarıyla karşılaşıp yemek boyu devam eden kibarlığımı kabul ettim. Eve dönerken herkes halinden memnundu ben de öyleydim. Ama Faruk amcanın davranışlarında bir gariplik de sezmiştim. Pek önemsemedim. Hem ailemiz bulunduğu durumdan kurtulacaktı hem de ben hiç iş aramadan iş sahibi olmuştu. Sonraki haftanın ilk günü şirkete gittim. Faruk amcanın odasına gittiğimde birkaç saat şirkette kalacağımı, herkesle tanışıp kaynaşmaya çalışmamı söyledi. Sonrasında birlikte bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Dediği gibi birkaç saat içinde işlerin genel işleyişini öğrenmiş, neredeyse herkesle tanışmıştım. Sonra Sonrasındaysa Faruk amca ile şirketten çıktık. Onun arabasına binip yola koyulduk. Nereye gittiğimizi sorduğumdaysa haftalık kıyafetlerini kombinlememi istediğine, özel bir stil danışmanına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Uzun bir yolculuk ardından bir eve geldik. Giyinme odasına gösterip beş gün için günlük iki kombin istediğini söyleyip ayrıldı. Ben bir iş yapıyor olmanın gururuyla çalışmaya başladım. Bildiğim her şeyi kullanıyor. Telefonumda internete girip fikirler alıyordu. Dalmış şekilde çalışırken Faruk amca birden arkamdan sarıldı. Korkuyla kollarından kurtulmaya çalışırken beni kendine döndürüp anilen öptü. Ne olduğunu bile anlayamamıştım sadece çırpınıyordu sonunda dudaklarını çektiğinde seninle açık konuşacağım seni görene kadar babanı sadece yalnızca bana yaptığı yardım kadar yardım etmeyi düşünüyordu ama seni görünce daha fazlasını yapabileceğime karar verdim tabii ki karşılığını almak şartıyla dedi. Ben şaşkınlıkla sinirle bağırmaya başladım. Ne söylediğini sanıyordu. Babam yaşında bir adam bana bir şeylerin karşılığı olmamı açık açık teklif ediyor. Hatta zorla beni öpüyordu. Ben bağırırken sakince ve sessizce beni izledi. Öfkeyle yüzüne baktığımda iğrenç bir gülümsemeyle beni izliyordu. Kısa bir süre öylece baktıktan sonra sen bilirsin ya eskisinden de harika bir hayatı hem kendin hem de ailen için elde edersin ya da babana borçlarının yüzde birini bile ödemeyecek kadar yardım ederim ve bir ev daha beni göremezsin dedi. Sonra da eliyle kapıyı gösterip şimdi gidebilirsin. Düşünmen için üç gün süren var dedi. Kışımla önce odadan sonra evden çıkıp eve vardım. Eve girmeden kapıda durup evi seyrettim. Elimizden gitmesine çok kısa bir zaman kalmıştı. O gün ve devam eden iki gün boyunca Faruk amcanın söylediklerini düşündüm. Aklım allak dullak olmuştu. O kadar çok düşünmüştüm ki beni öptüğü an aklıma kazınmış gibiydi. Hem devamını merak ediyordum hem de bizi bu durumdan kurtarma imkanına sahip tek insan olduğunu biliyordum. Sonunda kararımı verdim. Staja gidiyormuş gibi evden çıkıp şirkete ve doğru onun odasına geçtim. Beni görünce arkasına yaslandı ve dinliyorum dedi. Kabul ediyorum diye bildim sadece. Yenilmiştim. Hem çaresizliğime hem de merakımı. O gün yine birkaç saat şirkette oyalandıktan sonra birlikte evine gittik ve birlikte olduk. Yaklaşık altı aydır bu birliktelik devam ediyor. En azından evli olmadığı için kendimi şanslı hissediyorum. Babamla ortak oldular. Önce babamın batan firmasını kurtardılar sonra daha büyük işler yapmaya başladılar. Durumumuz eskisinden çok çok daha iyi. Ben hala Faruk şirketinde çalışmaya ve ona kombinler yapmaya devam ediyorum. Artık o benim için ailemin yanında Faruk amca. Şirketteyken Faruk Bey ama baş başayken Faruk. Başlarda mecburiyetten başladığım bu ilişkiden ben de artık mutluyum. Ailemin bu durumdan haberi yok. Onlara sağladığım imkanların tadını çıkarmakla meşguller. Nereye kadar böyle gider bilmiyorum ama artık ileriyi düşünmeyi bıraktım. Ne de olsa hayat bizim düşündüklerimizi değil kendi bildiklerini yaşatıyor. Sizinle bunları paylaşmak istedim. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Paylaşmak istediğiniz itiraflarınız varsa lütfen iletişime geç. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.
7: Merhaba, bugün sizlere sevgilisi tarafından boynuzlanan güvenlik görevlisinin itirafını seslendireceğiz. Sizlerin de benzeri itiraflarınız varsa bize mutlaka gönderin. İsterseniz isimleri ve yerleri değiştirerek seslendirebiliriz. Mail adresimiz saturn5kanal.gmail.com Videoya geçmeden önce klasik hatırlatmamızı da yapalım. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenir ve bildirim zilini açarsanız çok çok mutlu oluruz. Keyifli izlemeler. Merhabalar. Ben İstanbul'dan Ömer, Aslen Trabzonlu'yu. Şu an İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Sizlere 2020 yılında sevdiğim Esra'nın beni nasıl boğunuz anlatacağım herkese keyifli dinlemeler. Esra 26 yaşında, Aslen Sivaslı ama ailesiyle birlikte Sakarya'da, Niversite okuyor. Biz Esra ile 2018 yılında arkadaş vasıtasıyla tanıştı ve ciddi düşünüyor, sürekli yazışıp konuşuyordu. Esra'nın Sakarya'da evine yakın oturduğu ve aynı bölümde okuduğu medisaydı, o da 25 yaşındaydı. Esra sürekli korte tarzı giyenli erkekleri gereğine fazla muhatap olan bir kız, Melisa ise Esra'ya göre daha ağır başla otorplı bir kızdı. Mesela şimdi olayı anlatmaya başlıyor. 2020 yılının Nisan ayıydı. Misanı 21. O gün güncüz durbetinden geldiğimde telefonuma bakıp Esra'nın beni bir kez bile aramadığını bir mesaj dahi atmadığını fark ettim. Melisa ile aramız gayet iyiydi. Esra ile normalde devamlı konuşuyordu. O gün beni hiç aramayınca en şey direkt tabi. mensa' da dönmedi telefonlama. face e girdim. Şu Esra ben de itti idi. da Messenger'da hem Esra'nın hem de, Melissa'nın aktif olduğunu diyordu. Esra'ya hemen Messenger'da, ''Aşkım bugün niye hiç yazmadın?'' ''Aramadın'' dedi. Normalde Messenger'da abdifse yazdığım mesaja hemen dönerdi. Bu kez aktif olduğu halde 3 dakika geçmiş ve, ne görmüş nere dönüş yapmıştı. Şşt, profil paylaşımlarına bir bakayım dedi. İşte tam o anda ne uğradığımı şaşırdı. Esra babu Sakarya'daki bir kafeye gitmiş. Orada yanında bir çocuk ve Melisa ile gayet bir şekilde selfie çekini hem yanındaki çocuğu hem de Melisa'yı etkip deyip yer yapıp açtama kısmına da açtılarımla bu yazıp duvarında paylaşmıştı. Ne demek oluyordu bu? Esra ben aldı çoğumuydu. Ayrıca yanındaki çocuğun ismi de Can Erdi. Ve siyah saçlı mavi gözlü, benle kat be kat be çocuk bu. Ben Esra'nın diğer isimlerine bakarken... Caner'in Esra'nın başka bir resmine çok güzelmişsin yavrum şeklinde yorum yaptığını gördü. Melisa'nın ise aynı fotoğrafı canlarım çok yakışıyorsunuz şeklinde yorum yaptığını gördü. Aradan iki de çıka geçti. Melisa'dan mesaj geldi. Mesajda o gülücük emojisi vardı ve Melisa mesajında boynuz kulağı değişti mi enişte diye alaycı bir şekilde yazmıştı. Sinirlenerek sen ne saçmalıyorsun Melisa yazdı. Melisa ise yine alaycı bir tavırla o çok sevdiğin sevgilin ciddi düşündüğün Esra var ya, seni uzun zamandır boğunuzcu. O yanındaki taş gibi çocuğu ben ayarladım onu. Ya bi kendine bak, de Esra'ya bak. Wallace ne güzel bir cousin's telling gibi yazık bir tipsiz bir alaman ne iş olabilir ki diye yazdı. Ben mensadan aldığım bu ağır hakaretler karşısında adetay yerin dibine geçti. Ve, çabuk söyle, Caner'le Esra bilip doldular mı yazdı? Millise ise, Yine igrejip emircisi ve alaylı bir tavırla, bunu duymatsanız et mi verecek yoksa cümle mü yakacak bilmiyorum ama, evet, Esra ve Caner defalarca birlikte olun. Esra'nın seni aldattığı çocuk, yani Caner, Esra'nın apartmanında uçurur of. Melisa Messenger'dan bana yazdığı mesajlara devam ederek, enişte, istersen seninle birlikte olabilirim dedi. Sen ne saçmalıyorsun Melisa diye yazdığında, duydun işte, seninle aynı hata diyebilirim, hem de büyük bir zeytli. Sevgilim bu daha önce iki defa da aldattı. Seninle de üçüncü kez boğunuz olmuş dedi. Allah nasıl bir yaratıptı bu? Ben çimlerin içine düşmüştü. Melisa akabinden seni çok istiyorum ama Diye yine Messenger'da mesaj gönder. Nanet olsa sana yazma bana art. dedim. Messenger'dan Melisa'yı engellet. Fiyat tu. Bu arada akşam olmuş. Saat 9'a yenmişti. Melisa ile yazışmaktığı zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı. Bugün boyu çok yorulduğum için akşam erken yattım ve switchmek için kalktım. Baktım saat 5 ve Melisa'dan cevap vardı. bana kendine ait açık bir videosunu dönlerdi Ve videoyu gördüğümde ne halim varsa diye yazarak mesajı engeledik. engelledi. engeledik sonra çok değil. Sadece bir saat önce Esra'nı bana Whatsapp'tan mesaj attığını gördü. Mesajında bu her şey bir oyundan ibaret etti. Buç 4 yıl seninde günü leylendir. Seninle konuşurken bir de hayatında caner vardı. Sana tavsiye, bu kadar temiz katlı ve saftirik olma. De bir çakallık devre canlı diye yazıp beni WhatsApp'tan engelledi. Bu son mesaj okudum. Ne saatler Saatlerce alın. Kendi kendime, ben ne kadar saftmışım, ne kadar aptalmışım dedi. Başıma gelenler bitti mi? Tabii ki hayır. Melisa, başka numaralardan arayıp beni sürekli taciz etmeye devam etti. Ve en sonunda numaramı engeldi. Futolu. Bu başıma gelen bu olaylardan sonra anladım ki bu dünyada kimseye güvenilmez, iç ayağımı sanmaya geldi. Kanalımızda yer verirseniz çok sinir, başarılığınızın devamlı diliyorum.